0: Добрий день, дорогі друзі! Знову в ефірі Барокова композиція, котра сигналізує про те, що еволюція або смерть розпочалася. Я, як забігане кінгуру, вирвався в двері студії, тому що кругом затори Київ весь на ушах. Так би мовити, всі хочуть святкувати страшний, значить, Новий рік, з страшною силою. От про Київ ми сьогодні і поговоримо. Про київські ідентичності, а зокрема про київську ватність. От. Сьогодні в студії у нас борінний киянин, рідкісна порода, пан Дмитро Савченко. Він засновник видавництва Залізний тато», молоде прогресивне видавництво. І співавтор першої сучасної художньої книжки українською мовою, надрукованої з ну, латинкою. Новою авторською, причому латинкою. Теж тема скандальна, ми вже про це говорили. Але сьогодні Київ, київська вата – а коріння генеза, коли почалося, коли закінчилося. Привіт. Вітаю, Іван. Вітаю, і... слухачі. Привіт, товариші слухачі. Або понове, теж уже панове теж, вже дві ідентичності. Панове. Отже, я теж, як принаймні наполовину корінний киянин, бачу ці міфи київські зсередини, і їх два. Один міф. Ватний, а, донедавна дуже потужний і досі він існує, у нього є навіть своя фізична вісь а, географічна, це Андріївський узвіз. Це ще пов'язано з Булгаковим, оця вісь – домик Булгакова і домик Петра на Подолі. А, знову ж таки, промарковано, на, будинки, котрі стояли в Києві і до Булгакова, і до, тим паче, Петра промарковані, чотінько, як частина цієї от, а, ватної, але насправді просто жорстки. Осі. І отже, Атланти, на котрих тримаються ці два культурні міфи – український і міф українствуючих, як ватніки нас називали, і ватний, як ми називаємо цей русський міф. А, що це за Атланти, на чому все це тримається, коли почався, грубо кажучи, оцей ватний а, період київської історії, коли Київ мощно вмонтувався в цей от,
1: мать русских, да, русських, цю парадігму. Ну, тут е- е- тема достатньо об'ємна, тому що Щеп, навіть, ще, на- на- навіть не знаю, що починати. Можемо почати з якихось е- місць сили ватніческого духа. О! Знаєш, як в германській міфології відьми збираються в брокінах, в таких своєрідних урочищах, де земля випромінює певні такі магнітні е- флюїди. І от вони там влаштовують свої шабаши, то от такі от брокіни для е, російського націоналістичного шовіністичного дискурсу, вони, в принципі, є в Києві. І це мене насторожує, тому що російська імперія повертається на ті місця, де вона закидує якоря. Тож, які, власне, е, якорі е, ватніческого духа є у нас на теренах неосяжного Києва, неохопного Києва? Почнемо. Ну, мабуть, в першу чергу, варто було б почати з Києво-Печерської лаври. Тому що, власне, це така дуже цікава місина, і вона має не лише якби, релігійне, конфесійне значення, але також і ідеологічне. Ну, власне, підтвердженням цього є той факт, що по сьогоднішній день на могилі Іскри і качубєя. Наведу таку маленьку ремарочку Іскри і Качубі Це ті полковники козацькі Які зрадили курс гетьмана Івана Мазепи І розповіли про хитрий Стратегічний план Нашого гетьмана Спільно з Карлом XII Петру I І ці люди Вони поховані в Києво-Печерській лаврі Зберіглася їхня могила Вона знаходиться біля Вона на двох, очевидь Так вона знаходиться біля трапезної церкви І що мене насторожило, то це власне те, що там з'являються квіти Тобто це свідчить про те, що в Києві є люди, які свідомо кладуть квіти на місце поховання таких от антигероїв української історії Поряд з ними похований Петр Столипін Ну, думаю, що для багатьох слухачів це ім'я достатньо відоме, прем'єр-міністр Російської імперії, якого застрелив ССР Дмитрій Багров у Києві, якого поховали тут. На могилі Петра Столипіна також нещодавно з'явився абсолютно свіженький, хромкий портрет з якимось таким пафосно-величавим написом. Что там, мовляв, могила строителя государства российского. Российского. Да, российского. Кага. Да, алень Кага. сразу Каганатом, понимаешь, да, к, по-поху е. и і, власне, б, ну, а, б, я просто розповів про такі історичні підв'язки, да, які мають конкретно політичний контекст. Ну, том, І...
0: такі е, е, старовинні. Тобто, а далі старовинні, це мало розвиток.
1: Між іншим, е, в часи Російської імперії, іскрії Качубія був встановлений пам'ятник. От е, постамент до цього пам'ятника залишився в наш час. При виході зі станції метро Арсенальна ми можемо бачити на такій е, тумбі, яка нагадує кубка Аби мусульманських, гармату, яка направлена в бік заводу «Арсенал». Так от, власне, на цьому постаменті за часів Царату був встановлений абсолютно ідіотський і з естетичної точки зору ганебний, диспропорційний пам'ятник іскрії Кочубєю. Між іншим, багато м, критиків тогочасних негативно м, оцінювали як, м, цей твір. Ну і е, якщо спуститися в, до ближніх печер е, Києво-Печерської лаври, там є унікальна крамничка книжкова. І е, зайшовши туди, ми зрозуміємо те, що ми знаходимося на території Російської Федерації. Тобто для того, щоб в Києві опинитися в Росії, не обов'язково сідати в літак або в потяг і е, е, волочитися е, довгими шляхами. До Білокаменної, до цих північних рубежів Каганату. Достатньо сісти на тролейбус в районі станції метро Арсенально, приїхати кілька зупинок, і ми опинимося на теренах Росії. От, власне, картина, яка відкривається перед нами от в тій книжковій крамничці, а вона достатньо велика, ця крамничка, там оптово скуповуються звичайні священники Української православної церкви Московського патріархату, скуповуються літературою, крамом усіляким церковним, для того, щоб уже торгувати цими штуками у себе в приходах. І Подивимося на той літературний асортимент, який пропонує нам Печерська лавра, ми можемо е- сміливо братися за голову. Він дійсно жахає, тому що там і е- книжки дитячі про Велику Отечественну війну, там і література з георгівськими стрічками на всю палітурку, і діди воювалі. От. І там записки русского пелігріма і е, вся е, ну, ця імперська література від Карамзіна, історика Карамзіна та Дмитрія Ловайського, який, між іншим, був членом Чорносотинського руху. І е, фактично аж по наші дні ця вся література, вона освітлює історичний процес з точки зору інтересів російської державності. От, власне, лавра це, я би сказав, що такий от головний осередок осердя ватнічества Київського. Навіть я пам'ятаю, в 2014 році Губарів анонсував проголошення Київської Народної Республіки, було, так, влітку, і, мовляв, частина священиків, архіреїв повинні були пройтися з хресним ходом і зачистати там маніфест Київської Народної Республіки. І, 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 власне, це так, також свідчить про те, що ці незримі ниточки е, зв'язку Києво-Печерської лаври з Кремлем, вони існують. А ми не будемо вдаватися, можливо, в якісь кадрові подробиці або в деталі кадрових призначень на керівні посади в Українській Православній Церкві Московського Патріархату, таких відданих е, лубянці е, архієреїв в лапках. Тому що це, мені здається, окрема тема. Але е, хотілося б також сфокусуватися на інші такі важливі ватніческі міста, сили притягання. Це Святопокровський монастир, який знаходиться тут от, неподалік, на Лук'янівці. Жіночий монастир, е, який був заснований е, Олександрою Романовою, е, яка е, прийняла е, монашество, стала інокінім. Цього монастиря з іменем Анастасія, принцеса Ольденбурзька, і вона, власне, похована там також на території цього монастиря. І е, зовсім нещодавно, вже після війни, е, от на головній брамі їхнього собору, центрального собору монастиря, з'явився такий е, ну, помпезний величавий барельєф царя Ніколая II. Що також мене, зокрема, дуже насторожило і змушує, в принципі, думати в такій площині, що де ж, в принципі, наші якісь органи, де наші, ну, українські, я маю на увазі, якісь
0: куди вони ну, дивляться
1: ну, так. і чим бачать це я, 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 власне, хотів би якось так толерантно. Ну, Має ж бути під час війни якісь я не знаю, органи, які би керував гуманітарною політикою і, принаймні, мінімізував впливи е, з боку ворожої держави. А тут ми бачимо, що церква стає інструментом пропаганди, що церква стає, по суті, таким своєрідним троянським конем. Ну, вона і була троянським конем, але зараз вона активно розгортає діяльність саме в цьому напрямку. І з боку українських сил, з боку української держави немає жодної належної відповіді, гідної відповіді. Ми не можемо якимось чином це зупинити, на превеликий жаль. Є інший феномен, це церква на території Свято Олександр... Ой, Свято Олександр... Господи, прости. <смі> На території Олександрівської лікарні, бувша Жовтнева лікарня, там є Михайлівський храм то він взагалі б одного разу спричинив посивіння на моїй голові і полосіння. Чому? Тому що... Єдиномоментно. Єдиномоментно, так. Тому що там храм спеціалізується на колексуванні двоголових орлів. Ти заходиш от в притвор, в вхідну частину, і спостерігаєш, що зі стелі на якихось таких абсолютно ідіотських ланцюжках висять різномасті, різнокаліберні двоголові орли. Плюс там також не може лишити байдужим зашкалююча кількість ікон царя Ніколая II. І там є дуже такі нетипові для Києва ікони, де він в військовому мундирі, де він значить, в такому государственно-величавому образі постає. І е, там також, відповідно, збираються такі досить специфічні люди, підозрілі, які е, явно що не проукраїнські налаштовані. Ну, просто чорносотинці відверто. Чорносотенці, так. Причому такі ще й архаїчні, від котрих тхне ну, початком ХХ століття. Між іншим, е, мабуть... Е... Не побоююсь так от виразитися, що хрещений батько Чорносотенського руху, він також похований в Києві. До нього на могилу полюбляв приходити з певним обрядом поклоніння покійний Олесь Бузина. Це могила, яка знаходиться на байковому цвинтарі, і могила Віталія Шульгіна, засновника відомої на початку ХХ століття, ну, власне, і. Можна сказати, що і наприкінці 19-го стрічя газета Київлянін. Ця газета, як на мене, була в принципі. Таким своєрідним рупором малоросійської ідентичності вона виходила за підтримкою державних органів і, по суті, була спрямована на те, щоб перепрошити людям мозок, зробити з них малоросів і строїтелей імперського русского дома. Ну, от, власне, Шульгін Віталій Шульгін, який є батьком Василя Шульгіна, це взагалі така одіозна постать, дуже відома, тому що він в російській історії фігурує так наскрізно, історії 20 століття, адже він був свідком багатьох таких епохальних подій, наприклад, він приймав зречення царя Ніколая II. Він став, значить, одним з фігурантів ОГПУшної операції Трест. Він діяв в білогвардійських іммігрантських середовищах не завжди конструктивно, сперечався, сварився, але потім після. Другої світової війни. Він опинився в радянській тюрмі, отримав 25 років позбавлення волі за антирадянську діяльність в період російської громадянської війни, тому що він був, можна так сказати, головним ідеологом в СЮР, вооружених сіл Юга Росії, тобто армії Антона Дінікіна. Він заснував підпільну білогвардійську розвідку, яка діяла проти Гетьмана, проти уряду Української Народної Республіки, проти директорії. Ця розвідкова система називалася Азбука і вона була складовою частиною АСВАГА, освідомітельного агентства. Це е, такий, можна сказати, передовий е, пропагандистський орден, е, орган е, білогвардійців, е, який е, знаходився в Ростові, але який е, в принципі успішно координував діяльність цих осваківських середовищ по всій Україні. Це таке білогвардійське підпілля, ватне підпілля, яке діяло проти е, всіх інших політичних угрупувань того часу.
0: Слухай, е, тут така історія. Хотілося б якихось узагальнень. Часу у нас не так багато, тому я е, спробую всю площину більш таку широко вивести. Е, якщо, наприклад, е, ситуація українська ситуація Києва 80-х років 20-го століття, це той самий час, коли я ходив в школу, був піонером, ходив, правда, в українську школу, хоча переважна більшість тодішніх киян і київлян віддавали дітей в російські школи, їх було просто більше і так далі. Воно мало два фактичні осередки. Або це університетські кола, вкрай інтелігентні, і, якби, в цьому сенсі їх мало, вони маргінальні. Або е, це е, фактично здичавіле е, морально поламане українське селянство, котре після того, як незадовго до того отримало паспорти, хвилою поперло на Київ. І е, ці два осередки, на котрому до певного моменту трималася вся українськість київська взагалі, а на чому трималася, ну, зватою зрозуміло, освіта, церква, армія, оця вся от історія. На чому трималося цікаво українство київське, адже це все УНР, воно ж теж не з неба впало. Тобто, десь ці процеси визрівали. Ясно, що існувало. Цікаво, в яких середовищах? Можливо, в освітніх. Можливо, цих е, народницьких середовищ, які процеси цікаво були теж в тій же армії, чому це раптом, вона на якусь мить після Другої світової, бац, і достатньо масово, можливо, не тотально, але так, українізувалася? Цікаво цей підмурок. Що? Які процеси точилися паралельно цьому ватному
1: е, піздіцу? Я зрозумів структуру питання. Тому, власне, розпочну з інтелігентських середовищ. Як на мене, українські інтелігенські середовища були достатньо слабкими. Це попри те, що тут діяли певні там культурно-просвітницькі товариства, там і власне просвітяни також проводили свою якусь там підпільну боротьбу. І був хлопоманський рух, і це
0: ж фактично в столиці цього
1: чорносотаного так, руху так. Київ, щоб наші слухачі розуміли, Київ наприкінці 19 століття, він десь на три чверті абсолютно не український. Це в першу чергу, е- якщо говорити про етнічний склад, Київ в першу чергу був російським містом е- та єврейським. Потім е- чільну роль відігравали на цій київській арені поляки і десь от там в останньому. Е- в останньому ешелоні йшли вже українці. Тут були інтелігентські середовища, але е, варто зрозуміти також... і поляків було багато людей, насправді
0: українського походження, бо вони писалися русськими і поляками, Сука. бо вже були в цій парадигмі.
1: За великим рахунком мене б насторожила та думка, що взагалі от весь цей концепт, весь російський націоналізм такого буржуазного штибу, європейського типу, не той шовінізм а-ля московська боярська Русь, там, Русь уходящая. Да? А, а от, власне, націоналізм такого штибу Іоганна Готлаба Фіхте, Гегеля, тобто, вже більш вестернізований, адаптований під європейські націоналістичні концепції. Так от, його спроєктували українці. Навіть іронія долі полягає в тому, що батько українського націоналізму і батько один з хрещених батьків російського націоналізму. Ну, про батька українського націоналізму можу навести уточнення, що я маю на увазі Міхновського. А про е, хрещеного батька російського націоналізму, е, також наведу певну таку ремарку, що е, мною мається на увазі е, це Василь Львович Вілічка, е, один з засновників та перший керівник. Е, Першої Чорносотенської організації, яка називалася Руське Собрання, виникла на початку 20-го сторіччя. і по суті це своєрідна така платформа, яка потім розтиражувала такі дочірні політичні підприємства, а там партія правопорядка, а, значить... Союз е, архістратіга Михайла, там ну і так, Союз Русского народу, з чого, власне, е, покотилася е, оця вся діжка російського шовінізму, а, і яка, власне, вибухнула вже в період національно-визвольних змагань, період російської громадянської війни. Так от ці дві людини, Міхновський і Величко, вони народилися, по суті, на одній землі, біля Прилук. Тобто там ну, навіть територіально їхні оці б, села, да, вони знаходилися достатньо поряд. Ну, це Гетьманщина, причому так, це ж якраз місце з інституційною тяглістю українською. Ось чому річ. Абсолютно вірно. І, е, ну, навіть по самому прізвищу видно, що е, пан Величко, він, ну, був українцем за походження. І в мене виникає питання, для чого йому потрібна була ця ідея самодержаві, там, для чого йому потрібна була ця велика Росія, на яку він так от самозречено працював. Е, для чого йому потрібна була ця вся громадська діяльність, очолювання політичних партій, і так далі, і так далі. Е, і, Насправді, тут класну відповідь і класний коментар до цього феномена може дати Василь Стус. От у нього в поезії простежується такою наскрізною ниткою така річ, що він звинувачує українців в тому, що вони самоїди. У нас дійсно присутня оця доля самоїдства. І от це mm-hmm. конкурування українського російського націоналізму, який по суті також породжений українцями, він слугує яскравою ілюстрацією цієї тези самоїдства. Нам Дійсно, якось автофагія, самопоглинання, вона переслідує нас. Тому потрібно цього е, огріху Історичної поведінки позбуватися. потрібно чистити карму і ну, чітко розуміти свій форватер. Тут постає дуже питання цікаве Ну, насправді, ясно, що погляд поета
0: це такий емоційний погляд самоїстон. Насправді, я думаю, там є набагато більш прагматичні якісь історії, пов'язані з непадом інституції речі-посполитою і гетьманщини, як східного варіанту речі-посполитою. І, відповідно, якби ну, інституційно вона просто програлася, і Нові імперії. Там вже складна, насправді, історія. Однак, хотілося б натякнути всім, що От коли ми говоримо про Київ, котрий на певний історичний момент, там, 19 століття, на три чверті не український. Однак, це я часто такою картою з кишені оцих-сих борцов з селюками, з байками, за тим усім, що міська та культура в Києві українська була. Була, а, і я
1: кажу, слабенько. Душе. Вона
0: була, я маю на увазі, ще... ще раніше. Річ тим, що там, в тому ж самому 18 столітті, оця пульсація Магдебу права. А вона вся в Києві була. А, міська цехова культура. От ми зі Святославом лихо робили програму. Теж зачепили Київ там 18 століття. Буквально трошки. Він теж киянин. І от він наводить такі приклади, про котрі ми вже не знаємо, коли вона подолі ще стара добра ця ратуша була, як е, е, спеціальний е, 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 виділений магістратом сурмач, речі, сурмів сурмою кожен день час відбивав. Як були абсолютно європейські за походженням The cat sat on the mat. А, оці, як венісійські карнавали, цехові такі шестя, значить, люди в жупанах різного кольору, а, з оркестриками, а, в, 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 розділені, значить, за цеховою ознакою. А,
1: вся вся культура була. У, але ти зверни увагу на те, що Поділ – це нижнє місто. Тут жили б ремісники, тут жили ну, трударі. Ну,
0: верхнє місце, в верхно, верх, верхньому місті
1: жили переважно росіяни і євреї, і поляки. Були українські поселення починалися десь от в районі Деміївки, ну і так далі, і так далі. А тут все ж таки поділ, він межував з Коріньовкою, тут до Шулявки, ну, до Сахарського суміш... Там де 18 століття, там ну, недалеко і 17.
0: І от ситуація XVII століття вже інакше. Плюс не забуваємо про е, той факт, що е, маса тих людей, котрих там, ми зараз називаємо поляками, насправді були просто українцями в тому контексті, сполонізованими. Насправді, якщо ми хочемо адекватно назвати там, поляків того часу поляками, Ну, найліпше мабуть, вживати слово лях, а котре найбільш точно е-, ідентифікую як от, тих самих ляхів, з котрими мучилися козаки, тому що поляки теж міняються, і багато поляків мають просто відверто українське походження,
1: ну і так далі. Я скажу так, що е-, ці російсько-шовіністичні монархічні організації початку 20-го століття, які виникали на урядові гроші за підтримкою якби усіляких державних програм, потаємних царської охранки, е-, вони по суті були спрямовані на два негативних для імперії явища. Це український рух і польський рух. Як пов'язані між собою. Якщо копнути глибше, то власне заснування Київського університету Святого Володимира, воно також пов'язано з намаганням Російської імперії насадити тут через освітні програми російську ідентичність, яка могла б перепрошити мозок і поляк, як полякам, так і українцям. Чому значно Значить, момент заснування, рік заснування Київського університету 1834 тому що зовсім нещодавно відбулося польське повстання, і москалі абсолютно чітко усвідомлювали загрози з боку польських культурних середовищ. І українці вони також знаходилися в достатньо тісній колаборації на цій ниві протистояння російській програмі асиміляційній, державницькій. І тому це б був такий опозиційний табір для імперії, його потрібно було розробити. Йому потрібно було нав'язати цій, цьому народові, українському, польському, потрібно було нав'язати інтелектуальну еліту нового штибу, яка б мислила б російськими категоріями, яка б мислила російською історією, російськими ідеологемами, яка б дивилася крізь оптику саме московських міфологем історичних на дійсність і так далі, і так далі. Тому по якби бы... Тому, власне, ми маємо таку проблему, що писемні люди, вони були переважно російськомовні. Тут в цьому питанні також варто було... З певного моменту. Історично. Так, з певного моменту. Я ж зазначив, власне, це. А от щодо армії, набагато цікавіше стоїть значить, проблема, набагато цікавіше стоїть питання. Це що... цікаве дрібне
0: офіцерство. Дрібне
1: офіцерство, так. Це... Тут чого варти тільки от цей факт там, грушківського повстання на а, початку національно-визвольних змагань. Грушки є такий район в Києві, це Грушки, Відрадний, там, між парком Відрадний, Гарматною і проспектом Перемоги, то ця місцевість називається Грушки, це стара така історична назва. Там знаходилися казарми, і в цих казармах перебувала величезна кількість військових. Між іншим, військові були мобілізовані, переважно, з Чернігівщини та Полтавщини. От вони вони в 17-му році відмовилися їхати на фронти Першої світової війни і воювати за якусь ефемерну Російську імперію. Вони побачили, що москалі тікають з фронту. Москалі були дезертирами номер один. Намагаються всі ці дири фронтові заткнути українцями. Вони відмовилися їхати на фронт і, між іншим, їхні інтереси, їхні політичні меседжі і вимоги озвучував саме Микола Міхновський. І з Грушківського повстання починає рости це товариство полуботківців. Це одна з перших українських націоналістичних формацій. Вона здійснювала величезний гуманітарний, політичний вплив на військові середовища. Вони ініціювали український військовий з'їзд, ну і так далі, і так далі. Тому в військовій сфері, б, можливо, все було трошки, трошки краще, я б так сказав. Звісно, що генералітет все ж таки був таким печерно-монархічним, з виразною орієнтацією на Москву, на Петербург, але от дрібне офіцерство і рядовий склад, він все ж таки збільшував. був про українську орієнтацію. А це може
0: бути пов'язане, а
1: з тим, що знов ж таки Полтавщина,
0: Чернігівщина, як а... Відлуння Гетьманщини, там де інституції тримались дуже довго. Однозначно. І момент самоуправління, і уявлення себе, як реально автономії, хай навіть там з певного моменту на папері, а з певного моменту просто в уяві, однак менше з цим. І е, той факт, що якраз усе дрібне офіцерство часто походить, е, ну, із козацької шляхти в тому числі. Я думаю, цей момент е, цього якраз хвиля, як на, на, наслідок європейського романтизму, а, оце відновлення інтересу до барокової своєї історії, і так далі, і так далі. Вочевидь, цей вірус уже, ну, як б, вірус в лапках, мабуть, був вже в головах цього українського, за походженням помєщицького, так, да, офіцерства цього.
1: Абсолютно погоджуюся. Я навіть можу тут тільки додати власне спостереження. Мені здається, що ця гетьманська структура, гетьманський устрій, а які ики дуже активно і дуже затято викорінювався е, російськими впливами, всякими там малоросійськими колегіями і так далі, і так далі. То е, він нікуди не зник, він просто перейшов в якусь таку новинальну площину. Тобто існувало дві паралельні структури. Існувала фактична держава з цими бюрократичними наворотами, і вона була абсолютно ідеологічно чужою, це я маю на увазі російська імперія. Але люди з'ясовували між собою конфліктні питання, люди життя жили дотримуючись якихось поведінкових, світоглядних регламентацій і керувалися звичаєвим правом. Так от ця гетьманщина пішла в площину звичаєвого права. Це е, така е, по, по, по суті це уявне законодавство, це законодавство неформального типу, яке пішло в підпілля, в катакомби. Як, походить, та. як не дивно, від Литовського статуту в тому числі.
0: Тобто чагельість скажена абсолютно, 15 століття, да, там Тут тоді таке питання постає. Знаєш, як спецслужби ворогуючих країн часто мають неформальні канали зв'язку, там, да? або навіть сучасні українські підрозділи, там технологічні, скажімо, аеророзвідка. Вони мають канали там, через Фейсбук, Ляля та Поля, щоб підтримувати якийсь технічний зв'язок з опонентами. Як зараз це відбувається часто і на фронті? Цікаво як співіснувала оця, оці українствуючі і оця вата. Особливо цікавиться в освітньому середовищі, в інтелігентному. Чи були якісь Канали е, зв'язку. Чи була якась полеміка? І якщо вона була, де, на яких
1: майданчиках публіцистичних, газетних і так далі? Е, мені здається, що полеміки як такої не існувало. Просто українські інтелігентні середовища, вони, по суті, знаходилися в такому напів-андеграундному становищі, і їм почасти доводилось діяти напівпідпільно. Натомість кінець 19-го сторіччя і початок 20-го сторіччя – це такий момент пікової активності російської пропагандистської машинерії на поприщі перепрошивки ідентичності для українців. Зокрема, до чого вдавалася Московія? Вона вдавалася до таких блюзнірських актів, як, скажімо, пошук скажі, активних чорносотенців саме з українського середовища. Є, наприклад, яскравий приклад цьому. Це Анатолій Сав'єнка, один з основників партії «Правова порядка» і... Також дійсний член, почесний член Київського клубу русських націоналістів. Виявляється, і такий був Київський клуб русських націоналістів. І, і саме от цього коника Анатолія Сав'енка російський царад, а він був членом Державної ради. Ви знаєте, що це ну, такий орган, який був створений на противагу Державній Думі. Для того, щоб нейтралізувати ці ліберальні впливи Державної Думи, цар сформував, по суті, Державну Раду, яка б діяла в діаметрально-протилежному напрямку і допомагала зберігати цареві абсолютну владу. Так от, сам цей Анатолій Савенко, який походив з Переяслова, який, по суті, виховувався в україномовній родині, але потім на якомусь етапі потрапив до Києва, вступив на юридичний факультет Київського університету Святого Володимира, став, значить, присяжним довіреним Київського окружного суду і займався значить, випуском газети та також громадською активністю. Він, будучи депутатом 4-ї Державної Думи, стає ініціатором скажімо, скасування такої законотворчої ініціативи 37. Це 37 народних обранців в Державній Думі, які вимагали від царя впровадження української мови в початковій школі. І він, власне, Сав'енко зібрав ну опозиційних скажімо, представників Малоросії і позиціонував свою петицію до царя, як скажімо, документ як, як папір, який озвучує волю малоросів. І він писав, що от наша воля, вона ісходить із серця Малоросії. Ми не хочемо, значить, українського язика в начальній школі. Тобто, мені здається, тут російський режим, він діяв дуже за простою схемою. Дуже простий алгоритм діляти українців і сварити їх між собою. Тому шукалися такі от постаті, такі діячі. Між іншим, ми можемо там про інших членів клуба київських, русских націоналістів згадати. Там його одним з співфундаторів був батько Сікорського, Іван Сікорський, психіатр київський, який також війшов в історію як антиприклад, як один з найбільших фальсифікаторів в площі Психіатрії і його було засуджено за підробну експертизу у справі Бейліса. Мабуть, та частина слухачів, яка хоча б трошки цікавиться історією Києва, то знає, що це такий штучний антисемітський судовий процес був, сфабрикована справа, і євреї Бейліса звинувачували Звинуватили у ритуальному вбивстві Андрія Ющинського, студента Київського духовного училища. І Беліса на якийсь час посадили в тюрмі. Був дуже такий резонансний процес. Його часто порівнюють зі справою Дрейфуса у Франції. І от значить, експертом у цьому питанні був Іван Сикорський, батько Конструктора Сікорського, який спроектував першу модель вертоліта, гелікоптера, і цю експертизу власне засуджено і там дванадцятимсі російським с'їздам докторов. Да? Це піроговський с'їзд. Потім в Лондоні також відбувався міжнародний з'їзд лікарів, і його експертизу взяли як антиприклад, як світовий безпрецедентний випадок фальсифікації справи з боку. Медика, це неприпустима явище в професійному середовищі. Тобто фальсифікація, фальсифікація на ґрунті ще махрового антісімітізму. Махрового антисемітізма, і там він посилався на там, значить, певні висновки якихось французьких там, словістів, істориків і дав цьому дуже просте визначення, що, мовляв, Беліс діяв як представитель значить, раси Якова, який. Жаждав, е, національного національне вамщені е, представителям других рас. От вам і Сікорський. Значить, так, от вам Сікорський. Я хотів би
0: м- у нас не так багато часу знов ж таки, але я не можу не обійти емоційну складову. Я хочу пролюструвати, так би мовити, один з таких ватних гімнів. Е, поставити буквально на хвилиночку з кінофільма Дні Турбіних е, 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 Білий акації», Гроздя душисти. Е, е. Будь ласочка.
1: Украинская инди-музыка на радио «Земля». ОФР.КФМ
2: Целую ночь Соловей нам насвистывал Город молчал, и молчали дома Ела яка в сирості й у душі стір.
0: Від почули трошечки а, а, таких значить розмов з ватного. Кінофільму. Прекрасний фільм, насправді, зроблений ніякісно, цікавий. Булгаков, письменник хороший, майстер слова. Просто він ворог. от і все. Це якби нормально треба розуміти. Не всі це розуміють. І Київ насичений такими якимись, ну, насправді, абсолютно ворожими архетипами. І усвідомити, прийняти це все дуже складно. Особливо, чим цікавий Київ. Київ цікавий якраз тим, на мій смак, як киянина, що от він достатньо успішний. А в плані продукування, і експансія усіх нових смислів. З одного боку, ми маємо тяжкий міф, який, скажімо, ну, у нього є свої осередки, навіть в такому трольному середовищі, типу от, Адольфич, да, от відомий блогер, котри, у нього там цілий виводок усіх борцов з биками, силюками, там ціла така напівватна кубло. Цікавий феномен. Вони, без з одного боку, не толерують сучасну Московію, якби толерують <кій> Україну як політичний проєкт, однак не толерують, скажімо, наш національний інтерес. Тобто вони його взагалі не визнають, а вважають штучним. Хоча він є. І цей е, попіл Клоаса, котрий в наших грудях, е, це цілі величезні нашарування, е, саме рефлексії з приводу там, старої української міської культури, котрими можуть собі дозволити там, люди в окулярах, українська інтелігенція і навколо інтелігентствуючі. Ну, просто голодомором. Е, котрий є, він є. Він хоч задавлений, забутий, але він є. І плюс абсолютно оце скотське становище, в якому знаходилися колгоспники, коли в усіх селах реально Фактично штучно не клався асфальт для того, щоб логістично села були незручні, некомфортні, огидні, брудні, роздовбані і так далі. Вони самі перетворили нас на скотів, а потім ще й глумілість, коли роздали паспорти. І коли оця тема, відомо, коли в Київ приїжджав хтось з села, його там пиздили якісь пацани з Бісарабки, оця вся фігня полубандісту, котрі абсолютно щиро вважали, що вони кияни, в Києві сіда по-українськи говорили, а ти бик і силюк. І для мене це все це було... було феноменально. Мене прадід жив на Московській площі, він говорив українською мовою, часі, за часів Сталіна якось вмудрявся ходити, мало того, що вишив з вусами, ще й був гібака. Він, коротше, не робив дітей, десь дівся, коротше, такий непонятний, що є такий. алі Я завжди розумів, що що що-то тут не то, тому що в мене просто в родині, не зважаючи на всю-всю пульсацію, є якийсь інший приклад. Я, знаєш, поступово-поступово почав колопатися, однак без якихось конкретних, дуже локальних маленьких осередків от такої українства, такого не бандерівського розлива, а, скоріше, петлюрівського, котрі в Києві завжди були, це переважно освітні кола. От, наприклад, школа імені Шевченка, художня, я вчив, вона завжди пульсувала цими українськими смислами. Плюс «Динамо Київ». Оці невеличкий локальний київський патріотизм, він якесь дивним чином за 20-25 років фактично переїхав уже на такі глобальні реки всеукраїнського патріотизму. Це цікава тема. Я вже забувся, з чого я почав, однак ти бачиш, може просто підхопити.
1: Да, без проблем можу підхопити, власне що ж, ну, українці на превеликий жаль, чому опинилися в такому достатньо програшному становищі вже в 19 сторіччі, саме от на арені боротьби за Київ. Як на мене, також з іншої причини це те, що українців не було можливості увиразнювати свій дух в архітектурі. Ми знаємо, що за часів Російської імперії були накладені певні мераторії, які забороняли зводити там храмові споруди в дусі козацького, українського бароку. тому в Києві дуже багато абсолютно московських. Луковічки, оці луков'ячки, купола да, у вигляді Тобто Це
0: а, була реальна заборона на архітектурній і,
1: формі. Так, а е, москалі, вони дуже чітко розуміли е, тонкий психологічний принцип дії архітектури на свідомість е, людини. Тобто, якщо людина живе в архітектурному середовищі, які виразнюють абсолютно інші ідеологічні меседжі. Естетичні. Естетичні Різанська, меседжі. Так, 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 більше того, ми можемо пройтися по храмовим спорудам кінця 19-го, початку 20-го століття, Це переважно московсько-ярославський стиль, це переважно купецький стиль, який походив від тірімного архітектурного Там, стилю. Так. Я кажу вже про житлові будинки в Києві, а якщо взяти храми, ну, ну мабуть, Похальний проект початку двадцятого століття Російської імперії в Києві це зведення Володимирського собору, який, по суті, був таким субліматом неовізантійщини, плюс ці всі фрески, які творилися Васніцовим, які творилися рєпіним. Між іншим Васніцов. Наведу такий приклад. Він, як на мене, був е, е, таким агентом і впроваджуючим московських впливів на теренах Києва е, в площині мистецтва, тому що він не приховано підтримував київських чорносотинців. І е, навіть більше того, коли відбувся третій всеросійський с'єст руських людей, е, це такий великий збір чорносотених організацій, е, який проходив за принципом проведення е, такого форуму цих шовіністів в трьох містах. Це Санкт-Петербург, Москва і Київ. Вісь така. Так, вісь, вісь, вісь обов'язково, так. Тобто вони визначили триумвірат цих міст, які, по суті, є фундаментом їхньої історичної думки, ідеологічного каркасу. І саме в Києві, Києві пройшов найпомпезніший з'їзд рускіх людей. І саме в Києві була написана значить, оця ікона «Покрова монархічна». Це ікона, яка була символом монархічного руху, і вона писалася е, під керівництвом е, саме Васнєцова. Тому е, Васнєцов нам залишив у спадок Володимирський собор, там якось за іронією долі... Е, Склалося так, що прописалася там Українська Православна Церква Київського Патріархату, якби, ну, дійсно, та релігійна організація, яка, в принципі, провадить таку більш українську лінію, але в естетичному плані Володимирський Собор, він, звісно, є відзеркаленням цього російського духу. Так от, я почав з архітектури. Дуже мало залишилося б церков, які, по суті, б які, по суті, Виражали б дух козаччини, так? Навіть е, на цю дзвіницю Лаврську е, москолі примудрилися е, причепити двоголові орли. Е, ба більше, навіть е, на Софії Київській е, на дзвіниці, так, Софії Київської, яка, по суті, зводилася за кошти гетьмана Івана Мазепи, також е, було встановлено двоголових орлів. Вони залишилися
0: цією. Це дуже ці цікавий феномен. Речі, що українці взагалі Ну, не кожна громада, нація взагалі в епоху Брока мала свій національний стиль Броку. Це говорить про ну, глибоку рефлексію цього естетизму і взагалі тодішнього цього світу і ну, актуальність. А ці громади, яка реально жила повністю в бароковому європейському контексті? Росіяни, скажімо, е- з національного бароко російського можна сказати, що немає тому, що це такі чисті рефлексії на італійське бароко, е- почасти навіть і на польське. Ну так італійці ну, санкт Петербург. І от як так вийшло, що е- не барокова. Набагато більш молодша формація, на да? отак от взяла і подолала таку потужну історію з серйозним бекграундом. Тобто, можна сказати, що, скажімо, просто проект Річ Посполита, тобто Шляхетна Республіка, на певному етапі, а просто програв якімусь типу тодішнім неоімперським цим проектом,
1: виявився менш ефективним. Так воно і є, по суті. Ну, якби історія розставила свої акценти. Ну, в певному проміжку, тому що так, в так, так, мені так, здається, так.
0: що все таки ефективніше. Просто тут
1: важливо розуміти дух часу. От О. тоді дух часу, він передбачав зведення держав в такому форматі централізації жорсткої. А Річ Посполита, вона ж, по суті, була ну, такою парламентською демократією. Та, от з часів генріхових артикулів, там запроваджується ця парламентська система. Королі е, польські, вони обиралися шляхом голосування. Знаєш, мені це все дуже нагадує. Взагалі це треба артикулювати
0: сучасне українське А в цього не було. Тобто сучасна Україна відрізняється саме оці підмурки там. Ми живемо фактично це річ посполита, східного обряду, як казав пан Росислав Мартинюк, у нас Виборний король, у нас ося шляхетна, хай в лапках, але аристократія, ну, ося магнацька. все те саме, виборний король, плюс навіть приватні армії. Оця ось історія, вона в тій чи іншій формі є. І плюс достатньо потужна ося, ну, така ну, мілітарність, як виявилося, да, за кілька років побудована, таке, якби майже полковий устрій. Ну, принаймні, таке ехо від цього є. Це дуже цікава штука, що знову, зараз в Україні, Боряться оці два проекти Московія і Річ Посполита. Це теж цікава оптика, і є, мені здається, смисл на Україну сьогоднішню, саме через цю призму подивитися, ми тоді краще розуміємо, що взагалі відбувається. Така от гетьманська демократія. Всі ці наші чуваки, там Леніди Даниловичі і проші наші Порошенки – це фактично такі, ну, типу, Гетьманщина. Гетьма, 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 Особливо навіть естетичні моменти – а, навіть фенотип дуже схожий. Скажімо, це все а, кхм, як це, реєстрове городове козацтво. А, часто, я був у музеї в Львові, в одному роздивлявся парсуни, не на гугли так просто. Я наче, до того отримував права а, в Дарненському рогу МВС України в місті Київ. І там така дошка пошани. І я здивувався, а там ті самі їбальники абсолютно. Тобто фенотип з кінця 17 століття Мусорської, у цих полковий, знаєш, і він зберігся. І це говорить про що? що Україна направлена, напрочуд, ефективна історія, і що ця річ посполита, котру розділили, розковбасили, вона знову вигулькнула, це говорить про, мабуть, якомусь сенсі її ну, ефективність. Розумієш? Раз вона відтворюється
1: відтворюється, Абсолютно. вона проходить Крим, Рим, Голодамор, там купу він, але от саме це архетипи свідомості, та я вдамся до такої труїзму. Але дійсно це певна така прошивка в голові, яка дуже міцно укорінена, і яку важко вибити. Хоча б частково сили зла можуть і в принципі тріумфувати але це не говорить про те, що, якби, риска на цьому поперщі історичного протистояння підведена. А тепер ми можемо перейти, якби, площину
0: попередніх висновків. От ми так бекграунд якийсь накидали, ляля та поля. Але тепер ми бачимо сучасну ситуацію в Києві, вона парадоксальним чином абсолютно інакша. Річ у тім, якщо... 19 століття, початок 20-го Київ, як ми вже вияснили, ледь не столиця чорносотного руху, принаймні один із її духовних домов. То сьогодні в Києві, незважаючи на його, ну, достатньо серйозну русифікованість, я маю на увазі, ну, умовну культурну, скоріше си світ... Постсовітізірованость,
1: тому що все-таки культурний... А, а... Трошки тут є нюанси, тому що з розпадом Радянського Союзу в Києві також активізувалися ці російсько-націоналістичні Звичайно. рухи. Тут були скінхеди російської да, орієнтації, у да, 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 них були свої угрупування, з ними були сутички, з ними постійно велася вулична війна. І, Але нема руської общини. Вона ділась,
0: вона не пульсує, скажімо, не виробляє культурного продукту ніякого взагалі. Ні,
1: ну чому? У нас ж є клуб русської книги. Вони там там якісь люди збираються, Зріш,
0: культурний продукт, це широке явище. Це не десь люди збираються, і хтось там на сіміструнки романси на Андріївському, да, там цей такий сивий панок. Вінський, Ну він єврей, старої київської. Ну це стара київська історія, теж, до речі, цікаво поговорити і про роль єврейської общини, тому що вона те дуже неоднорідна в цьому сенсі. Хтось сприймав український продукт, хтось був абсолютно М- м- абсурде. Однако, а э- оця пульсація саме руська, вона
1: десь дійлась, тобто саме московицька, а, в чистому вигляді, вона мені
0: здається програє.
1: Ну, українці взагалі з, 20, з початку ХХ століття зробили колосальний ривок в бік українізації Києва. І це дуже крута перемога, в принципі. Вона Я, не остаточна. Який, який
0: період у століття, Тому Та що був, по момент, сьогодні. був момент, коли вона дуже провалилася на кінець 70-х років.
1: Майже до нуля, фактично. Було, так, але От якщо говорити про Київ станом на сьогодні, так, і про Київ станом на початок 20-го сторіччя, тут декілька проєктів української державності, зрештою, було зреалізовано. Це УНР, це українська держава Гетьмана Павла Петровича Скаропадського, ну і так далі. І Попущний державний інстинкт. Так, от от в, він, в Києві він є. І навіть якщо говорити про Київ 30-х, 50-х років, він все одно був таким осередком дисидентствуючих середовищ. Сюди навіть тікали е- от російські дисиденти вони тут знаходилися, і вони, ну, знов таки, я зараз е, намагаюся так під окремою оптикою дослідити явище е, руської катакомбної церкви, так вони чомусь е, ці катакомбніки е, собі обрали за арену дій е, не Росію, а е, Україну, і вони, між іншим, були, в принципі, такими більш-менш лояльними до е, українського питання, ну, це окрема гілка Білогвардєщини, яку особлює барон Врангель, який дійсно ставився, от пізній Врангель, він дуже е, з симпатією став. До українців, там його дві армії воювали в складі петлюрівських військ це під час польсько-радянської війни. Ну, це окрема тема. Так? Збив, збився, точніше. Давайте так, тут теж дуже цікава історія. <різь> Річ у тім, що старий Київ ще
0: 80-х років, хоча я народився а, у. Я... Всього лише 79-му поділ, єврейський поділ, котрий був ще на початку 80-х років, і я навіть чув людей, дуже старих там бабушки по 92 роки, я там приходив до когось гості, говорили по телефону цією от мовою, яка вже майже зникла з побуту «Ідеш». А, мене так вразило, це коли сидить така аристократична пані, котрій там реально було там, 92 роки, це була просто подруга моїх батьків, а, її, ну, внука була. І вона говорила цією дивною мовою. Ти розумієш, е, який там під цим всім підмурок, і ми тільки ледь-ледь щось хобили. Не,
1: так, і поділ було дуже цікаво. На початку 20-го сторіччя виходила
0: періодика в Києві гідишем. Власне. Тобто Київ був серйозним епіцентром і цієї всієї історії. В тому числі, думаю, що і, і якоїсь. Ну, ну, історії. Ну, Голдамер, влада. І І оцей поділ 80-х, ти йдеш по цих дворах, а там ці всі, як в Одесі, абсолютно, якісь ці е, старі дєдушки на ортопедичних, от ціх от, якихось дивних. О, того,
1: я, зоті, дуже цікаво. Я, я скажу те, що так, щоб завершити гешталь, що Україна є також і колискою єврейського націоналізму. Власне. Звідси походить, ну, по-перше, от ідея сіанізму, да, Жабатінський, Одесіт, він же ж, по суті, сформулював е, підмурки. Власне, цього концепту нового Ізраїлю. Також з України походить власне, такі явища, як єврейський ренесанс, хаскала. Тобто Україна є колискою хасидичної культури. Так? Тут поховані там Цадік Нахман Браславський. В Меджибуші покоїться прах Баал Шемтови Бешти. Ну, по суті, засновника хасидизму. Між іншим, Балшемтова Бешта дружив з Олексою Довбушем. І Олекса Довбуш навчив, значить, бешту курити. І подарував йому люльку за те, що бешта його сховав в Карпатських горах, коли їх переслідували гайдуки. І, власне, сьогодні, проходячи повз подільську синагогу, ми можемо побачити, що ця традиція бешти курити, вона передалася звичайним хасидам. Там під синагогою, тут на Подолі, хасиди часто виходять на перекур. так, тому, Докольно. якби, знов таки, Україна дійсно дуже плодюча в плані цих націоналістичних концептів. Я ж кажу, звідси походить і російський націоналізм, і єврейський, ну і само собою очевидно і зрозуміло що український націоналізм. Тут е- мушу, ми вже під, під фінал, підфінал фактично.
0: Боже, говорити можна вічно. Насправді вічно. можна зробити другу серію, тому що, скажімо, коли мова торкається ідентичності, тут вітер програми Треба робити, як ми з Рословом Мартунюком робили, ми робили програму про ідентичність Київську. Ми робили програму з Антоном Санченко про під Півден- на ну, українську ідентичність Морську. Але зараз мусимо йти з ефіру, прощатися. І ми попрощаємося і поставимо гімн а, українського, українського українського Києва, українського Києва а, феноменальним чином народжений, якби, ну, в УРСР. УРСРівська ідентичність теж окрема тема. Зіся автор Платон Майборода. Ну, ну, тут я Чи? прямо зараз не скажу, бо я як новенький киянин такий, знаєш, і не виспаний. Я теж не, не стверджую. Боже, як тебе не любити, Києве мій. До
1: побачення. Так звучить Земля. Сучасна українська музика. Цілодобово на ОФРФМ.
2: ¡Volum! No.